0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt
1: alla.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekreation och med mig som
3: är jag Kalle. Hej.
2: Och vi har en gäst ända vägen från Stockholm som heter Mattias. Yes,
3: säg den podd jag inte har varit med i de här månaderna. <laughs> nej, så.
0: Men, men du är egentligen med i Japans Antomi?
3: Ja. I din podd? Vi brukar det kalla jag. det P1 och vi är P3.
2: Ja. Ja. Vi är lite sämre, lite fluffigare. Ja. Jo, men Mattias, du är ju mångaårig vän och aktivist. Mm. Och sitter i brandreaktionen. <gasps> har varit med i stort sett alla politiska grupper som någonsin existerat i Stockholm. Ja. några få undantag. Kanske
3: inte anarchist. bara i Stockholm.
2: också. Ja. Och Anarkistfederationen var aldrig med kanske När jag stötte ut på 2000-talets början
3: Nej, den, jag fick inte gå med där Nej. Jag, jag trodde jag var nasse Jaha, vad <laughs> var va, va skälet? Jag gick med en uh, Psycho Billy Skin på bekväms Och att jag hade Uh, mantel Målade Varför? runor på mina kläder och det är många, Läste fornordisk mytologi
0: Det är så. mycket av det här som är dålig smak Men inte nazism <laughs> ja, men, Tidigt
2: 90- tal all, alla, <laughs> alla var så <laughs> Men sen har du bott i Bologna också Ett mm. tag och är Sveriges ledande negri, Antonio negri expert.
3: Jo, ja men det är Det är väl du som har blog. översatt
0: den boken jag klappar på nu
2: alltså samling. samling
3: Ja tillsammans med Oskar då från Tankekraft så mm. översatte vi mm. del 4 i trilogin.
2: Vad mm. det också översättningen blev läsbar jämfört med tidigare Imperiet ja, det det. massan massan längden. <laughs> men eh, idag ska jag tänkte vi prata om ett begrepp som eh, Antonio Negri diskuterar i alla fall som är ett socialt kapital. Mm. Och sen kommer vi prata lite om kommunikation, det är ganska mm. besläktade begrepp.
0: Men, men det är ju ganska mycket att du Får pitcha ett samtalsämne till oss Och sen får vi försöka ha
3: det Ja just det Ni, ni kör ju grundbegreppen inom eh, Autonom marxism Eller operism. Mm, ja vi försöker ja, ni, ni försöker beta igenom och jag sitter och sliter Mitt icke-existerande hår där <laughs> bara, Vad fan säger de då? Eh, Och då sa jag att ja, men, Ni måste ju ha om eh, eh, Samverkan Om socialt kapital liksom. mm, ja. Man ska förstå
2: det var ju oerhört kritiskt mot ett förra avsnitt av Multituden Ja. Men du vågar aldrig säga vad din kritik är Så nu har
3: du chansen
0: Det kan vi ta till, till efter slutgingel så kan Precis. vi ta kritiken ja, just det. det är en ganska bra idé Du, får, du, har, du ska göra en säljpicka nu. Tänk
2: att du är, tänk att du är, nisk, du är på väg upp, längst upp på Scandic-triangeln. Du har ja. fyra minuter på dig. övertyga. Tänk om... då
0: också att vi har utsikt över hela Malmö. Ja. Så du kan använda exempel. Som du ser.
3: Liksom. <laughs> och då ska jag säga. Liksom, om man ska läsa Karl Marx Kapital, <laughs> Tre långa band. Då, då finns det. Alla har sina favoritpartier. där. Liksom. Och jag tycker ju. De tre partierna i den som är, vad är det, avdelning 3-5 tror jag i första bandet mm. Som, mm. som handlar om hur den kapitalistiska produktionen uppstår alltså inte rent historiskt utan hur, hur den går från manufaktur till industri. Liksom. Mm. Det här det, är ju också det den... Tre alltså,
0: jag har ju läst kapitalet. Det här är den enda delen som jag verkligen minns ganska tydligt. Alltså mm. så att jag kan minnas citat är ju från den delen. Specifikt så är exemplet med att arbetsdelningen är det som när man slaktar ett djur och bara tar dess liksom, mm. talg <laughs> och lämnar resten
3: och ruttna. Och någonstans här finns ju arbetarklassen med, här finns politiken mm. med här finns klasskampen med som är rätt frånvarande i de andra delarna där man, man pratar värde, kapitalförmering och mm. de bitarna. Så för att förstå liksom, så här, vad en fabrik är liksom, som är liksom borde vara det centrala att liksom fatta, eller om vi nu inte har fabriksproduktion längre, så måste man då fatta liksom vad, vad är samverkad produktion. Liksom. Jag tänker så här, ofta om man går en så här grundcirkel, ungvänsters grundcirkel eller en sån, förklara Marx, så är det så här. Ja men du, du säljer din arbetskraft eh, men du får inte betalt för du går upp till jobbet och så bygger du tio stolar men din lön motsvarar fem stolar så att kapitalisten behåller fem stolar
1: ja.
3: och det är, det är kapitalistens vinst liksom mm. och så har man förklarat kapitalismen men då, då missar man det liksom centrala någonstans var kapitalet plockar ut den här vinsten. Det handlar inte bara om att liksom den håller arbetaren instängd någonstans en viss del av tiden utan ja. det handlar om hur man kopplar ihop arbetarna så att eh, kapitalet köper arbetarna som individer. Man går dit när, när du går, får ett jobb så söker du jobbet som individ, du får din lön som individ men det kapitalet får ut av det är inte det enskilda individernas arbete utan det kombinationen av det, att de har kombinerat det och samverkat det och fått ihop det. Enklast är liksom så här bilden liksom eh, pitchen det är liksom som att tänka sig att eh, vi ska liksom bygga en mur här mm. liksom. och sen så har jag hällt ut en hög tegestena på marken där och ni två och era tre polare liksom ja. kommer och ska hjälpa till att bygga den där muren och så säger jag bara där är, där är stenarna Ta dit och bygg. Och så springer alla och tar varsin sten. Bara mura. Mm. Det, det krockar liksom. Det tar tid. Och så kommer jag på liksom. Kalle, fan du har ju talang för det här muren. Ni andra liksom. Nej, jag vill bara bära. bära, bära. Ja, ja, Jävligt feta jag. Ja. Ja. kan bara bilda en kedja här och ja. långa fram det. Och då går det liksom dubbelt så snabbt. Och jag ja. ser bara Kalle, fan måste jag ha kvar.
0: Och då är jag köpt.
3: Ja, då har du köpt. Du får en fast anställning. Du får en bättre lön. Medan Martin och de andra. Ni springpojkar. Ni kan få liksom en billigare slant. Liksom och jag plockar in er när jag behöver er. Lange er. Mm. Liksom har Kalle fyllt fullt upp på min Så kan ni liksom få gå så mm. länge. Så att Då har det uppstått en arbetsdelning. Och genom att samverka. Så, så har jag. Liksom ökat effektiviteten. Så jag betalar ju fortfarande. samma Någonstans samma löner. Men jag får ut så oerhört mycket mer produktion. Så, här. så att, vill jag vara ännu, liksom, kommer jag på att så här, men jag skulle ju kunna skaffa en liten vagn här mm. som eh, Martin och hans polare får dra fram och tillbaka. <här> jag, jag, jag kopplar en liten motor till den där vagnen <här> så att den skickar fram. Nu behöver det bara stå liksom, Martins polare kan gå hem han får själv stå och lassa ja. upp stenarna som skickar fram dem. Mm. Och då har ju liksom, ni har kopplats ihop i det här Genom hur arbetet har organiserats. genom vi är, maskinen, också, så. vi är
0: också kopplade till de som byggde maskinen. Liksom.
3: Ja. Och då kan jag också genom att se hur jag organiserar upp det här. Så kan jag också då genom vilken teknik. Men framförallt så måste man ju tänka liksom, teknik, maskiner. Det är mm. inte det som bygger saker. Utan det här är bara en form av organisering av arbete. Det kräver mm. att jag... Skaffa kännedom, kontroll och liksom, eh, studier av hur arbetet kan göras. Och kan ta liksom kontrollen över mm. du I början så är det ju så att... Eh, alltså Kalle här som är en grym murare. Liksom. Du, så, så intressant. för ja, Du har ju en... Jag har ju sett dig, nu. Uh -huh. ah. <laughs> för det första så har ju du ett intresse av någonstans att det blir kanske ett bra jobb. Mm. Men du kan också... Sätta rätt mycket krav på hur det ska gå till. Så bara, ja. Det är du som kan där. Jag kan inte hur det görs. Nej. Medan Martin som bara skickar fram. Han är ju lite så här. Fuck this shit. Liksom, mm. Kan uh, fucka upp processen. och Det kanske inte betyder lika mycket att dra. Och ska du liksom, behöva få mer pengar. Så kanske du behöver nästan uh, hota det till det. Mm. Eller liksom vara militantare i,
1: ja.
3: i din kamp. Liksom. Så att det, det skapar olika kampmönster, den här samverkan också mm. så för mig som boss här då så är det, Mark skriver att ja, det här är som en stor orkester det är fler instrumentar, mm. du måste, till slut måste du ha någon som står där med en taktpinne liksom, och mm. dirigerar hela den här orkestern att du behöver någon som skaffar kontroll. Du behöver en rad tekniker. Du behöver tidsstudiemän. Och ju mer man kan liksom göra de här studierna. Ju mer jag kan planera den här organiseringen. Ta kontroll över tiden. Ju mer jag kan tänka vilka smarta maskiner jag kan sätta in. Liksom, så kan jag liksom minska Kalles murarkunskap här. Ja. Till slut har en maskin som du får stå och lasta upp stenar. Så är du lika utbytbar som, ja. som liksom Martin är liksom. Så det här är liksom, och det framstår också för er då, inte som att ni är satta i en speciell relation med varandra, utan det här är någonting som ges av mig utifrån. Mm. Organiseringen kommer i utifrån. Så att vi skulle liksom, ni kunna kanske bygga en mur själva, bygga, snickra en stol, men sätta upp en bil själva. Liksom. Det, ja. det är inte bara, bara man har. Bilarbetarna så de ihop Det krävs en kunskap Och den har liksom tagits över Av, av kapitalisten mm. in i fabriken så att
1: säga
2: Det är ju ganska spännande att tänka kring samverkan Och förstå typ byråkratisering utifrån samverkan mm. För jag jobbar ju på kommun så, så att Där är det ju så extremt mycket uppföljningsarbete så Extremt mycket ja. kontroll hela tiden för, att, för att ingen chef vet vad någon gör Nej. Ingen chef vet vad någon enskild tjänst man gör Och särskilt då när det är en massa så här, privata aktörer Som upphandlas och, Så den här liksom, samverkansprocessen det mm. är så mycket mer komplex. Så det kräver så himla mycket, liksom bara ytterligare byråkrati på byråkratin. Ja. För att kunna ha koll på byråkratin.
1: Jag
2: mm. eh, tänker att det är en direkt fortsättning på det där
1: också. <laughs> ja.
3: Så det här är liksom första steget. Och redan här börjar vi se att kommunikation är någonting mm. centralt i det här. Så jag vet inte, vi kan ju stanna och prata om kommunikation där. Eller sen kan vi också se vad som händer när det här systemet flyttar utanför fabriken. Och Mark så, så han använder begreppet att det här är den värdeskapande processen att skapa värde. Liksom, att jag vill få ut så mycket av ert arbete in mm. i produkterna ni, ni gör så att när jag kan sälja det liksom, kan jag omsätta det liksom, och sätta in i ny produktion så att säga. Mm. Där värdeskapande processen underordnar arbetsprocessen så att det är liksom, man brukar prata om från formell till reell underordning. Formell underordning det är som att bara, jag vill att ni ska göra så jävla mycket mur så ni får jobba liksom 12 eh, timmar istället för åtta timmar. Liksom. Ja. Då har jag bara förlängt arbetstiden som ni jobbar eh, Så det är bara formellt underordnande Jag har bara sträckt på tiden Men reell underordning det är ju just det här När jag börjar med samverkan, maskiner, tidsstudier liksom, Ni måste bygga mer en mur liksom. Nu har jag kommit på liksom, den här tekniken och den här Om oh. organiseringen, nu kan jag få ut mer Och vad händer då med kapitalet?
2: När det konstanta kapitalet liksom tar över på fabriken. Vad händer då med vä värdeskapandet? Ja, Flyttar det... du ut någonstans då? Eller? Det... Det...
0: Det... det är första gången vi får ha liksom,
3: den här typen av verkligen. Vad ja, fig på? Fig på. <skratt> <skratt> ja, det är ju ledande fråga där. Det här är ju liksom det som det... kallas den, den reella underordningen, produktionen. Och sen så kan man ju då börja se. Liksom, vad som händer på ett större plan med fabriken behöver börja underordna sig samhället på samma sätt för att eh, liksom förändra, få, få ut mer värde, ändra värdeskapandet. Och då handlar det inte längre om de enskilda kapitalisterna, de enskilda företagarna utan det samlade kapitalet, totalkapitalet, om vi ser till kapitalet som stort gemensamt intresse så här, att, eh, ska vi få en sån här produktion att fungera så kommer vi behöva underleverantörer för att ha underleverantörer så behöver vi liksom infrastruktur vi behöver liksom skolor vi behöver skolad arbetskraft för eh, som ska kunna fylla vissa funktioner vi behöver dagis vi behöver en, en rad vi behöver polis, vi behöver en rad olika saker så att eh, hur kapitalet någonstans, det gemensamma totalkapitalet får ett in intresse av att planera upp det här för att så här, maximera de enskilda kapitalens kapacitet. De enskilda mm. kapitalen vill ju bara roffa åt för sig själva och skiter i ett ansvar för helheten. Mm. Utan här någonstans kommer politiken in. Liksom. Och där uppstår någonstans en ohelig allians mellan liksom, kapitalintressen, arbetarrörelse, mm. olika intressen där liksom, planering kommer in. Mm. Och det här är lite så här speciellt hos eh, operisterna, hos liksom, Negri, tront i hela den skolan, att eh, om Tittar man på marxism-leninism då ser ju de liksom att planering är någonting som kännetecknar socialismen. Så här. Ja. Socialismen kommer att marknaden är liksom, på marknaden råder anarki. Mm. Det är liksom bara vild konkurrens, kapitalen slåss mot varandra mm. och därför måste liksom socialismen till för att med sin planering liksom fördela de här varorna ordentligt. Mm. Men det är liksom i de här menanden liksom är att Planeringen finns inbyggd i kapitalismen. Kapitalismen är planerande mm. liksom. Tronti liksom ne som Negri hämtar mycket från han han tittar ju på den här bil fabriken Fias bilfabrik Mirafiori i mm. Turin och så tittar han på liksom hur Turin som stad är planerad utifrån fabriken hur kollektivtrafiken byggs upp, hur man bygger miljonprogramshus liksom. hur, hur staden skapas, att han säger att ja, men precis som vi måste titta liksom på eh, kapitalet utifrån så här produktionen så måste vi också titta utifrån fabriken se på samhället hur liksom samhället organiseras- och utifrån samhället se på staten- liksom och se hur den här planeringen kommer till. Och där, där börjar... De använder begreppet socialt kapital då- mm. och nu är det liksom förvirrande för de här franska sociologerna som Bourdieu de, de använder det för något helt annat, att säga du har ett visst det, det kulturellt ju, ja, kapital. Ja, för att kunna, Den dialekt du pratar. Ja, är, att du ja. kan föra dig ja. liksom bil och
2: tennis om du är överklass.
3: Ja, och det, det, är liksom, det är inte alls där, utan det här menas då med det samhälliga kapital det samhälliga produktionen mm. hur, hur kapitalismen fungerar på en total nivå, mm. på på den, på den samhälleliga nivån så att säga. Här har vi då det där negra. Att han gifter ihop liksom, analyserna av staten. Analyserna mm. av lagarna med analyserna av produktionen. Och han kommer in på imperiet. Och han till och med tittar på det, På en global nivå. Hur ser frihandelsavtalen ut. Vilka institutioner skapas det så här. Så att man. Så här, det hänger alltid ihop. En analys av staten. Och en analys av kapitalet. I de här. Och det gör också att det det här rationella planerande ses mm. inte som något socialistiskt som ska Nej. föras in utan det är någonting som finns in, inneboende i kapitalismen. Man kan,
2: man kan verkligen se det också vid eh, när liksom eh, fordismen går över till en form av postfordism och den kreativa förstörelsen mm. som skedde typ om man bara tittar på städer så som Göteborg ja. och Malmö, vad som händer när de här liksom, ja. stora fordistiska industrierna flyttar eller läggs ner är ja. liksom hela städer bara det lämnas stora
0: tomrum Ja, liksom.
2: ah, fallerar för att man just har byggt Göteborg till exempel är väldigt stora delar byggda är runt hamnen men sen också kring Volvofabriken i Torslarnas Vangeresbron till exempel, det är ju ett sånt bra exempel på en
0: Och Malmö hade ju liksom ingen användning för Västrahamnen tills Västrahamnen byggdes Alltså Nej. det område som idag kallas Västrahamnen
2: <laughs> Så det är ett väldigt bra bevis
0: Nu pratar vi socialt kapital. Hur sitter mm. det ihop med det närbesläktade begreppet sociala arbetaren? För det kommer ju i samma veva liksom. Det, jag, nu gjorde jag det du gjorde innan. Oh, det var verkligen
2: ganska härligt. Ja, eller
0: hur? Du <laughs> Att, 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 bara, att bara inte själv kunna svara jättebra på någonting. Men veta ungefär vad man borde
3: säga. Exakt. Ja. Det är det nya nu. Ja. Det kärdes tolv det när P3 möter P1 <skratt>
2: ja. 2 Jag tycker också att det är en liten så här situation där vi har någon av kunskap som bara suger ut på kunskap. Ja.
0: Man kan ju också tänka kring det som någon typ av arbetsdelning. Ja. Alltså samverkan. Exakt. Alltså, att
2: vi är cheferna. Ja,
0: oh, eller att vi är langarna. <skratt> <Att> vi
3: är <skratt> <skratt> och jag är maskiner, slår på och <skratt>
2: som för att få slår på. Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit till Mattias och frågat om pengarna i relation till possepengar. Jag, jag ska ju säga kanske 20 gånger för fem år sedan. Typ. Det här med pengar. Hur var det här igen? Vilken textidé antog du när de pratade om pengar? Kom, minns du det? Mm. <laughs> Ja. Lös fråga. Ja, på ett klassisk dyslektiskt
3: manier också. Ja, exakt. Ja. Men det är en mycket bra fråga. Ja. Här med. Jag hade det på
1: ja,
3: Men Någonstans definierar man ju ytterst sällan vad en fabrik är mm. för någonting. I kapitalet så, så handlar inte en fabrik om att du tillverkar bara en viss sak liksom, eller står runt en viss maskin. Utan det är ju liksom... Allt som är ihopklumpat för att göra. Eh, liksom, en bilfabrik som tillverkar en bil. Liksom, mm. En fordistisk bilfabrik. Då är det liksom du har. Eh, bilarbetarna som står vid löpande bandet du har teknikerna du har liksom tillsynsmännen, du har de som jobbar i matsalen du har städarna som går in och städar du har långtråda som kör in saker, du har de som jobbar på lönekontoret på reklambyrån alla de Behövs för att göra en bil. Det är hela den arbetsdelningen du mm. behöver i det för att göra en bil. Och det är fabriken så att säga. Fabriken är liksom inte bara blåställindustriarbetaren. Utan allting det här är. Det behöver du för att göra, mm. göra den här färdiga produkten bil. Och så ser ju inte produktionen riktigt ut idag. Nu har man tagit bort de här väggarna. Och då har vi liksom lagt ut... Eh, mycket på entreprenad. Saker är utspridda på långa produktionskedjor över hela världen. Så där det råder konkurrens mellan så man kan köpa in olika delar från olika ställen. För sen mm. plocka samman. Det är, du har liksom städarna, kanske jobbar åt några städföretag. Maten körs in på catering. Eller man får gå ut och käka på lunchrestaurang liksom, som ligger i anslutning. Så att samma saker behövs ju fortfarande för att göra en bil men nu är det utspritt på liksom, en rad mm. olika företag. Arbetet är det samma men arbetsdelningen ser annorlunda ut. Liksom. Och det är väl där de eh, operisterna Negri Tronti och de börjar prata om den sociala fabriken då liksom, när de här väggarna har lyfts bort och det är istället rullat ut över samhället. För då kräver ju det också en planering över samhället. För till exempel om du ska locka Företag till Malmö nu Eller locka företag liksom till Öresundsregionen så. Great Copenhagen <laughs> ja, så, så behöver Du ju liksom säga att ja, men vi, har, vi har universitet, högskola ja. Vi har eh, bra Nya kollektivförbindelser Vi mm. har alla de här Matställena, vi har bra Underhållning mm, eh, mm. Det finns klubbar Det finns coola grejer att göra Liksom så mm. Allt det där är ju någonting då som man lockar investerare och företag att lägga i, flytta hit sina liksom kontor och sin produktion till. För att de, de kommer att liksom bäddas in i det här liksom större. Så att eh, på det sättet så är produktionen är inte liksom i ett företag längre utan det krävs liksom en större liksom region. Det krävs liksom ett helt samhälle liksom någonstans för att producera de här sakerna. Och det innebär också att vi ser att liksom alla på något sätt är in, involverade i det här, liksom, i produktionen. Liksom. Mm. Det innebär inte att, i vulgär vulgärversionen, liksom, att vi alla jobbar jämt och vad vi än görs är arbete. Mm. Utan det är bara att det är svårt att avgränsa liksom, vad som går in i en vara, vad som går ut i en vara. I och med att mm. det någonstans, det här samhället gör att det är så komplext samverkat det är så komplext samverkat och det är inte inom väggar längre utan det är i regioner det är liksom nationer det är liksom Men ett globala flöden liksom. ett jätte,
0: jättebra liksom, supermodernt exempel är ju är artificiell intelligens liksom. mm. artificiella intelligenser så typ ChatGPT en jättestor språkmodell liksom, bygger på att den har sugit ut oändligt många sociala interaktioner mellan människor liksom. Mm. Eh, vilket i sin tur skapat en, liksom en, ett verktyg eller en teknologi Som kan hjälpa, eh, hjälpa till i produktiva processer liksom mm, 178 är.
2: i samling <laughs> <Ja>. Tack <laughs> Men,
0: men det, det betyder ju att det blir väldigt tydligt då Att de sociala interaktionerna som har gått in i att skapa den teknologin Är produktiva mm. i, i allting som den teknologin hjälper till att göra
1: liksom. Mm
2: och jag tänker också de här processerna för att återknyta till multituden-begreppet igen.
0: Det är också en del av den
2: här heterogeniseringsprocessen av arbetsstyrkan också. Mm. För att den bygger på så himla många olika typer av identiteter som skapas. Mm. Några måste vara klubbkidsen. Yeah. Några måste vara datanissarna. Någon yeah. måste bära tegelstenarna.
3: Alltså det är ju både att det blir en så komplex och en stor mångfald, men det är så oerhört mycket som behöver standardiseras mm. också. Yeah. Som du måste ha skeppscontainer som uppfyller vissa mått. Du måste ha sträckkoderna, satellitsystemen. Liksom. Det, det kräver... Eh, vissa protokoll för internet. Det, liksom, det kräver en generaliserad standard också. Mm. Men det gör ju också då att den här liksom, produktionen blir både global- men också lätt på ett sätt att störa och svår att störa. Liksom. För mm. att en störning liksom det såg vi under pandemin. Liksom. Kina inte är kan, ja, när någonting blockeras så är det riskerar det att korka igen ja. allting. Men vi kan också se som när vi åkte ner till Hamburg och skulle <laughs> protestera liksom, mot eh, toppmötet där. G20-mötet G20 liksom, i, i Hamburg och bestämde för att blockera norra Europas största hamn. Mm. Och alla går ner för att blockera och hamnen är redan stängd och tom. Ja. Liksom. Så de har redan
0: dirigerat runt. Ja,
3: liksom. allt. Liksom, här, liksom. De enorma flödena har redan, har redan styrts runt.
1: Så.
0: Ja. Men det, och det handlar väl också om att det finns en så extremt omfattande koordinering. Liksom. Ja. Sam samverkan globalt. Liksom. Men en grej som vi inte pratat så mycket om nu Det är ju eh, kreativitet och innovation mm. Och det tänker jag är ganska närbesläktat Kanske framförallt I den sociala fabriken där, liksom, där innovation och kreativitet Är en mer central eh, Aspekt i produktionen liksom. hur, hur kan vi tänka kring Samordning utanför liksom, Container Containerlogiken liksom?
1: mm.
3: Där finns ju massor med saker att säga Och det är så alltså... ju det går inte heller att avgränsa- vad det sker, hur det sker. Mm. Utan att det-, det är snarare så att- Kapitalets uppgift är någonstans att fånga in den kunskap som finns inom vissa områden och se hur det kan foga in i sina system, i sina varor mm. och på olika sätt stimulera fram det här liksom, med offentligt-privat partnerskap där, där forskning liksom, i universitetsvärlden knyts liksom, till liksom, företagsforskning och... Personer liksom passerar mellan olika arbetsplatser. Det är liksom stor rörlighet. Det är liksom lite negiskt poäng att hela det här. Det ägs inte på samma sätt av kapitalet längre. Utan och det produktionsmedlen finns på ett sätt oss. De här kreativa arbetarna. Man har själv sin dator. Man har själv sin, kon, eh, sin kunskap. Sina nätverk liksom kan eh, befinna sig i... I de här olika innovativa miljöerna. Liksom. Och för, för kapitalets uppgift är nonsans. Hur, hur kan man fånga det här? Liksom? Hur kan man uh, urvinna det här? Mm. Liksom? Det är inte någonting som sker på, på deras arbetstid, utan arbetstiden är snarare liksom, där du ska till. Hur kan du ta det där uh, externaliteten som finns, mm. att externaliteten, omvandla till produktion? Men sen finns det en annan sida i det där som är så tydlig som Silicon Valley och så också där, där den här innovativa klasserna kanske är också en del i en väldigt eh, differencierad hierarki. Liksom. Mm. Att du har vissa miljöer som är väldigt kreativa liksom, till en början som är innovativa och i, när jag har gått igenom den här innovativa fasen, jag tänker på det här företaget Spray som var ett av de första stora IT-stjärnorna mm, liksom ja. i, i Sverige, där det var liksom kids som hängde i en skatebarack och satt och kodade och byggde ja. liksom communities. Och sen så sålde de det och liksom, tjänade miljoner på säljare där. Liksom. och... De som köpte upp det tog ju om, om och organiserade det. Liksom, tog bort skateboardramperna och liksom, mer satte in liksom, kontorstider och liksom, mm. infogade det. att Det kommer någonstans efter den här innovativa fasen så kan det också komma en standardiserande fas där liksom, kapitalet vill mäta upp tiden skaffa ja. kontroll, precis som i de här tidiga mm. fabrikerna. Liksom. Och man vill också börja se vad kan man då stycka upp och skicka ut till en kodfabrik i Indien mm. och sitta och, och programmera. Eller liksom ha någon avdelning även i Silicon Valley där de har mycket sämre betalt. Men inte allt får vara lika och innovativa kodappor. Det är ett smart
2: sätt att tänka på liksom, proletarisering tänka. i sådana mm. yrken också. Att När det är innovativa bara tar slut så kan, finns det också möjlighet att proletarisera ja. den typen av yrkeskår som programmerare. Att det har gått från att vara så här wow, Det att bara vara så de är
0: som bilfabriksarbetare. Till exempel när, när Massive Entertainment skulle skaffa jättestort kontor i Malmö och folk var så de här väl, välbetalda kodnissarna kommer, kommer konkurrera ut oss alla från ja. lunchmarknaden. Så, så vi ska se det är samma
2: lönesunderskärtskort. <laughs> Exakt.
0: <laughs> men, 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 men vad heter det? Men, men, men det är här det också blir liksom konventionell politik också i någon utsträckning för just den här grejen med att eh, en förståelse av att det finns liksom en startup grej och att det finns liksom, eh, att man kan skapa miljöer där innovationer sker eh, som sedan behöver liksom struktureras upp det är också någonting som Liksom politiken, staten är väldigt medveten om. Man jobbar ju aktivt med att bygga små innovationshubbar liksom där folk kan bara sitta och hänga liksom mm. och samverka. Alltså för mm. att det sättet man samverkar då är ju att man sätter ihop olika färdigheter och liksom kunskaper och sen skapar man nya utifrån dem. Men, och sen är det de flesta av dem är liksom inte lönsamma men vissa av dem är det och då kan man ta dem vidare och sen strukturerar man upp dem liksom.
3: Jag har ju varit besatt i att följa alla de här poddarna och artiklarna om vad som hände med Twitter efter Elon Musk yes. mm. tog över och hur hur Twitter ändå liksom har byggt någonstans på att ha en så här väldigt öppen företagskultur. Man ska mm. få kritisera, man ja. ska ha högt i tak. Liksom det, de sitter på sina slack -forum och liksom, Snacka
0: skit om chefen. Ja,
3: och det ska, det ska vara för att alla får kan, kunna tänka och liksom prata ja. högt om risker. och, och man tänk, Tänka högt om, tänker man gör så här, tänker man gör så här. Ja, det det. Och det har varit liksom affärsidén. Liksom, men det har också krävt en massa anställda och det har ja. liksom krä krävt de har haft liksom, eh, gratis eh, lunch på jobbet och ja, fruktskålar exakt. och allt sånt har funnits. Och det är ju första liksom, Elon Musk plockade bort va? lunchen mm. tog han bort. <laughs> Sen började han, så, tog han bara rensa ut på slacken, alla som var kritiska ja. och skapade liksom en tysthetskultur. Mm. Liksom ja. Nu ska ni jobba röven av er. Är ni inte beredda att göra det så packa och dra på en gång. Liksom, så här. Mm. För nu ska vi bygga om det här liksom, på på en vecka mm. och hur han eh, bara liksom har skalat ner, slaktat ner hela företaget internt liksom när det gäller för att liksom försöka plocka ut så mycket vinst som möjligt men dödar all det innovativa.
2: Det är ganska spännande också kopplat till typ det lösa Guataris syn på kommunikation till exempelvis där mm. de menar typ att kommunikation alltid, det finns alltid liksom en maktrelation i kommunikation. Mm. Och, och den här kommunikationen förstörs av reklam så här, på sånt... Ja. sånt 68 manier, liksom. Men att det finns någon form av annan kommunikation som alltid så här, åsyftar något nytt, något kreativt och att det är den mm. kommunikationen som kapitalismen är intresserad av och inkapslar i liksom, den andra då, Elon Musk-kommunikationen mm. är liksom den
0: döda delen. Ja. När vi pratar om det här så låter det som två väldigt olika saker. Alltså det, är, det är container och bilfabriker och sen är det liksom kreativa industrier. Men jag tänker att en, stor, en viktig poäng i... liksom Liksom den posthoperistiska skolan är, är ju att påvisar på de sätt de är lika, mm. liksom, och mm. på vilka sätt de är naturligt, alltså att det är samma på många sätt. Eh, och jag, jag tänker alltså så. Typ, ett kul exempel på liksom hur även en I så personalen på en Ikea affär måste vara kreativ är ju att varenda jävla nu de måste ha ett jävla TikTok-konto där de måste lägga upp innehåll. Och vem är det som gör innehållet? Jo, men det är de stackarna som också är de som ställer upp mjölken och skiten och moppar golvet. Liksom. Så de måste hela tiden också även engage någon typ av kreativ kapacitet tillsammans och liksom diskutera med varandra och komma fram till bra innehåll, bra marknadsföring. Liksom. För att de är inte längre bara arbetade på företaget, jag utan nu att är någon... de också de är också liksom
2: Jag hoppas att någon IC hoppar på det här bomb challenge på TikTok <laughs> ja, ja, mm. jag har han måste... slingit en bomb och sätter ett skämt
0: <laughs> Men ni fattar vad jag menar? Att, att mm. det, det, är inte, det är inte två separata eh, exempel på hur multituden ter sig Nej. utan det är liksom, de är tätt sammanbundna liksom
1: För mm. mm.
0: att de ingår på något sätt i samma produktionsprocess också Ja
1: Como el viento llegó planta
3: ett yrke som har varit så här centralt för arbetarrörelsen, liksom för, för den socialistiska kommunistiska traditionen. Det är ju sättare, grafiker. Liksom. och Det är en sån. Det krävde liksom en yrkeslång erfarenhet av liksom typografer att kunna, kunna göra en tidning. Göra en tidning grafisk, välja rätt typer, sätta in i en tryckpress, trycka det. Veta de,
0: också liksom väldigt subtila saker som kan gå snett i ja. varenda steg. Liksom. och De var
3: också ofta väldigt pålästa. Liksom. De läste det de, liksom, det de satt. De hade en stor kunskap. De gjorde egna, egna tidningar vid sidan om. Kunde använda apparaterna liksom när, utöver arbetstid, så att de. De hade en väldigt hög autonomi i produktionen och liksom det var svåra att kicka, liksom. de kunde få bra löner, de hade stridbara fackföreningar mm. och var också väldigt viktiga liksom för som kommunikativa noder inom mm. arbetarrörelsen, liksom, att skapa hela arbetar Arbetarpressen, och sen så se hur utvecklingen av tryckpressen, liksom, genom tiderna någonstans har nedmonterat den gruppen, tagit ifrån dem deras kunskap, liksom, de har förlorat som ett centralt subjekt. Men när man börjar då med så här, –elektriska risografer, mm. Xerox-kopieringsmaskiner– –och sen kom liksom med designprogram, liksom InDesign, Kork Express– eller liksom mm. –allt vad de hette. Så, så plötsligt så blev det ju den kunskap de hade– –togs över in i maskinerna, in i, i mjukvaran, in i programmen. Liksom, så att det, var, det var deras kunskap som togs ifrån dem– –för att förstöra deras autonomi– men istället så uppstod liksom en annan autonomi att du kunde liksom vara eh, 15 bast och göra en tidning som var lika proffsig som en, det krävde en yrkeskunskap för att göra inne. Och liksom, eh, trycket blev så pass billigt att det var så lätt att liksom gå och kopiera ett in eller något mm. sånt så alla kunde bli en... en eh, i sin egna lilla tidningsmakare. Liksom, ja, och
0: just nu se. sitter ju vi och gör samma sak fast ja. mot Sveriges Radio. Liksom.
3: Så att det, är liksom, det, är, det är inte så att tekniken att det är liksom, tekniken alltid har en frigörande potential eller att den är neutral på tekniken frälser oss eller mm. dödar oss utan tekniken innehåller ju alltid motsättningar och mm. de uppkommer alltid i klasskamp och den som kontrollerar det har viss makt men det innebär kanske inte liksom heller den stora katastrofen att förlora den makten för det uppstår nya liksom maktmöjligheter genom det som eh, som kanske demokratiserar användningen. Mm. Och sen kan det vara också gammal rata teknik som inte blir populär längre. Kan plötsligt få en ny användning i form av piratradios, mm. liksom gamla radiosändare. Eller mm. um, nu att det är så lätt att liksom bara plugga in vilken liten diktafon som helst i din dator, och du kan spela in en podcast liksom och, ja. och sprida. Så.
2: Men vad är då? Hur ska man beskriva relationen mellan den här trycknissen och hans tryckapparat vart, bör, vart börjar trycknissen vart slutar trycknissen, vart börjar maskinen och varför är det intressant att tänka kring det
3: Ja, det är där också då Marx i de här kapitlen, han går igenom hur liksom, är det vi som brukar maskinen eller maskinerna mm. som brukar oss, hur arbetaren arbetstempot inte längre kommer bestämmas när man inför de här stora maskinsystemen av de arbetarna som jobbar vid maskinerna utan man slår på maskinen och man stänger av maskinen och då kommer det också forma arbetarnas... Liksom rörelser, hur de gör... Alltså det är klassiska i den här Chaplin-moderna tider- mm. när han står och- dels liksom jobbar vid det löpande bandet- liksom, och hur det förändrar hela hans rörelsemönster- och sen hur de kommer med den här maskinen- som ska mata honom medan ja. han jobbar. Liksom, och hur den ballar ur. Liksom. Mm. just där Människan blir ett bihang till maskinen- att den tar, tar kunskap. Liksom. Men hur det också- Uppstår då att de här komplexare maskinsystem du bygger upp blir ju också lättare att stoppa. Mm. Att det, det gör att liksom i de här bilfabrikerna, massiva bilfabrikerna, så blev det små arbetargrupper som kunde liksom stoppa en produktion där flera hundratusen jobbade. Liksom så att små liksom fabriksgerillakommandon fick, fick en väldigt stor makt mm. i det här. Liksom. De, 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 kunde, de kunde göra saker. Sen finns det ju många andra saker som har kommit fram i det här då som det lös och Gattari. När de pratar om maskiner så är det samma sak där. De, men de, med maskin så menar ju de inte bara liksom, en stor elektrisk teknisk apparat. Liksom, utan de de menar när man kopplar ihop mm. olika saker att liksom en, en människa på en cykel är en maskin för dem. Att det är en, det är en människa som förbinds vid trampor, hjul, ja. det skapar liksom rörelseriktning, mm. kraft som fördelas. Eh, eh. Där är ju då neger när de till exempel tar upp det här liksom, så är vi... Alla är ju inkopplade i en massa saker hela tiden genom att vi är samverkade och vi är samverkade med maskiner. Så vi ingår redan idag liksom, i eh, en rad maskinella sammansättningar. Vi är maskinella subjekt. Mm. Liksom. Vi är ersatta. Liksom, vi kan inte se våra relationer liksom, med andra människor utan att liksom, tänka att de här är, sker genom förlängningar genom teknik liksom, förbinds genom teknik liksom.
2: tycker, det feta i maskinbegreppet är också att det är ett inneboende i det begreppet är att man också tänker att maskiner kan omformas att alltså det kan skapas nya kopplingar, nya Jaha. anordningar hit och dit och det är väldigt fett att tänka kring eh, samhället som en, en, alltså om man tänker politisk handling och så, politisk förändring så kan man alltid se så här, ja men vilka delar kan man koppla ihop här, vad blir det då för nya maskiner, vad händer ja, näst liksom?
3: Ja, för jag gillar det hos dem att de tar tillbaks det till det här Marks samverkan, mm. att de plockar ner det igen. Liksom. Vad, vad är det som kopplas ihop? Liksom, mm. och vad, vad är det som sätts att, att samverka så här, snarare än att bara se maskinen som ett, ett separat föremål mm. som det är liksom varken frälsare eller djävul liksom, utan det här kan sättas ihop på olika saker. Mm. Det kan användas på fel saker, det kan bryta sänder, det kan vara maktinstrument. De är ofta till för att liksom skapa kontroll, men det kan ju också mycket av teknik har ju skapats för att förändra liksom tid och rum, liksom att du ska kunna genom järnvägen, telegrafen mm. så ska du kunna Flytta ut produktion så att du liksom lätt kan fra frakta varor emellan. Lätt kan skicka liksom signaler, eh, kommunikation emellan. Och det här liksom går ju att användas för att öka kontrollen över liksom produktionen. Men det går ju också att använda liksom på andra syften sätt. Liksom hur till exempel mm. IVV tidigt lärde sig- liksom Åka runt och bli mm. militanter som reste runt med tågen och åkt och agitera mellan arbetsplatserna och liksom vände den där liksom mobiliteten som järnvägen gav mot, mot mm. kapitalet. Men det, det,
2: det är precis som en, en smartphone idag att det både är ett mm. sätt för polisen att hitta en GPS- Mm. plats när du slänger sten, men det är också ett sätt att liksom, Hitta kompisar och slänga sten. Med. Ja, precis. Och också <laughs> ja. få andra att inspireras av de handlingarna du gör. Ja. Så att det är bara där inneboende logik i det. Liksom.
0: Poängen är ju mycket i de här böckerna. Är ju mycket att liksom produktionen är liksom produktionen av affekter Innovationer, och kreativitet och liksom känslor och immateriella varor helt enkelt. Och att det är det, det som är den starkaste tendensen och det är därför vi måste liksom fundera kring den. Liksom. Mm. Att det är det viktiga. Och därför måste vårt politiska handlande också röra sig inom immateriella värdeskapandets svär liksom på något sätt. Mm. Och där, där tänker jag att det, det är en ganska, ganska sweet, sweet ställe att tänka kring samverkan för att just i de, den typen av frågor så blir samverkan så himla lätt att tänka kring för varenda person har en relation till liksom memes, internetmem mm. och liksom mm. kommunikation med liksom, att skapa nya språk och skapa nya referenser tillsammans är någonting som alla har en ganska tydlig relation till. Mm. Och då blir ju också frågan, om det är så att vi ska politiskt handlande måste röra sig i effektskapande liksom och subjektivering snarare än att det nödvändigtvis måste vara att vi måste sätta stopp för en bilfabrik. Mm. Eftersom att bilfabriken numera är, liksom, är känslor mm. <laughs> så, så kan vi genom att skapa nya känslor... Liksom, Okay. så är det det sättet vi agerar på. Och där är ju samverkan så himla lätt för folk att begripa mm. idag.
2: Jag tänker också att det handlar om just den kommunikationen att om man, man helt enkelt försöker hitta den här kommunikationen som du lös pratar om just den här kommunikationen som möjliggör ja. det här där möjliggör affektsskapandet, underflyr ja. det där exploaterande. Att det är det som var förans politiska aktivistgärning på något sätt också. Exakt.
0: Men också för att svara, Rasmus Fleischer <laughs> som har skrivit om alla på ETC. <laughs> jag skulle svara om hon på Twitter, men jag orkade inte. För... Jag, jag, jag får skriva en text. Ja, det är en jag fråga. Har du? Ja. King. Eh, men, 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 men i alla fall är ju att eh, för Rasmus Fleischers kritik... Inte skapar <laughs> <laughs> nej,
2: nej, nej, men så,
0: Rasmus Fleischers kritik av alla eh, och vår kommunikationsstrategi eh, vad gäller allt förutom vår Podkanal som mm. vi sitter på just nu är ju att vi bara befinner oss på Twitter i stort sett. Mm. Och Patreon. Eh, och att han tycker att det är weak för att det skapar svaga liksom, sätt för vår publik att lyssna med eller interagera med oss. Mm. Liksom. Och då vill ju jag påstå att vår publik är fullt jävla kapabel att skapa sig sina egna communities. Alltså att, att så, absolut, vi har någon typ av skyldighet liksom, att skapa. Plattformar för folk att interagera med oss liksom. Mm. Men jag tror verkligen att folk idag är extremt, liksom. Är har en extrem färdighet i att just producera egna communities, egen samverkan liksom, länka ihop med andra. Mm. Att det är liksom helt. Det är liksom. För, för, för någon som är kanske lika gammal som jag. Så är det inte ett hinder. Liksom. Att det inte finns ett sånt färdigt rum. Liksom. Utan för det jag har lärt mig genom att interagera med liksom, teknologier hela livet är just hur jag skapar mina egna rum. Liksom.
2: Mm. Mm. Så jag hörde Rasmus. <laughs> det, var <absolut> inte, <laughs>
0: det, det var absolut inte en diss av Rasmus Flasher, utan hundra procent bara så jag tror inte det är ett så stort problem.
2: Nej, om det skulle behövas ett rum så hade det skapats.
0: Ja, exakt. För, för, att, för att människor är super, super bra på just det liksom. Ja, om det är någonting de kan så, så är det att samverka liksom. BMC-chatt Ja, exakt. <laughs> exakt.
2: Men eh, den sista frågan är den viktigaste frågan på hela i hela den här podden. Och det utgår från en chatt vi har haft om ja. vilken film det är som gestaltar <laughs> multituden bäst. Och Mattias, du har ju ett gammalt kärt exempel.
1: Ja, oh, jag
3: har många gammal tjejer. <laughs> <laughs> uh, nu har jag en egen podd, så Va, jag vi ska spara det, på det.
0: Var det multituden vi skulle sammanfatta i en film, eller var det samverkan vi skulle sammanfatta i en film? Om
3: vi ska ta multituden så är... Jag älskar Breakfast Club just för att det är... Jag tycker det är den bästa beskrivningen av multituden. Men det tänker jag... Om ett år är ju jubileum för den filmen. Och jag spar hela min feta analys av den till då, liksom. och, jag, och jag har ju också försökt sälja in till er den här liksom 70-tals franska filmen. Femrock. Ja, är... Jag är jävligt sugen. Ja, den handlar om... Uh, fabriksarbetare eller liksom, de är målare tror mm. jag, som, som jobbar i en fabrik och hur, hur deras liv är utan några ord eller något sånt de bara grymtar och liksom låter och så till slut så är det en arbetare som gör revolt- och börjar leva som <laughs> och Grilla poliser och äta, äta och bli immun mot tårgas. <laughs> hur liksom fler och fler grannar börjar leva som grottmänniskor, Men det är jättefint beskrivet just det där. Liksom. När, han, jag vill ha ett djur. <laughs> när han cyklar varje dag till sitt jobb- och han och hans kollega, de, varje klockslag- eller alltså på morgonen, exakt samma klockslag- kommer de ut och åker till- och så cyklar de lutandes mot varandra- liksom och cykla bort till tunnelbanan står där i trängseln i tunnelbanan går in på liksom sin arbetsplats där alla arbetare liksom står eh, separerade för varann, från varandra i omklädningsrummet och står skriker till varandra mm. över sina klädskåp liksom. mm. och hans revolt består då, möblera om hela det omklädningsrummet så att, Arbetarna är inte längre vända mot varandra utan de är liksom i samma rum. Mm. Så när de kommer in så, bör, så kan de inte längre börja liksom gräla med varandra. Och så skiter ni, tar tunnelbanan, han springer på spåren hem. Och eh, hans kollega kan inte cykla hem för han har ingen att, att luta sig mot. Han liksom. så hela den här, Det är bara liksom, att han svänger liksom. <laughs> rasar. Men den är, den är en fantastisk film för att liksom visa de här rutinerna liksom i. Men jag, jag måste också liksom bara få pusha för... Ja det, är det Moomin nu? Kommer det Moomin nu? inte är inte, inte Moomin, men jag, jag, det skulle vara kul att köra en hel studiecirke på den här Star Wars-serien Andor, som, man, ja. som handlar nu om hur... De har gjort en vuxen Star Wars om hur revolten bryter mm. ut i imperiet. Och det snygga med den är att den det är så många växlingar i den. Varje avsnitt byter lite spår. Så att där har du både den fordistiska revolten, den prefordistiska fordistiska revolten, det finns mm. det koloniala gerillakriget, ge det liksom finns de eh, revolutionära sexstriderna, liksom, allt finns. Liksom, så att det är som så här flera hundra år revolutionshistoria liksom, ihoppackat ja. i den där. Och just de här avsnitten om fängelset när de sitter i fängelset och bedriver en fordistisk produktion. Liksom, spoilers av det som ska bli dödsskärnan. Liksom.
0: Men också alltså, väldigt tydligt en produktion som är eh, vad heter det?
3: Lin. Det är lean, lean production, yeah. ja. det bygger på konkurrens, tävlan mm. liksom, eh, man ska vara bäst arbetslag, det tempo tempot hela tiden ska höjas och allt är liksom strikt kontrollerat liksom. det är en septisk kontrollerad miljö, men hur de ändå uppfinner former att vända samverkan till sin fördel och hitta kommunikativa former i den här enorma fängelsekomplexet mellan de slutna avdelningarna så lyckas som ändå. Mm. Och det är ju någonstans det där som var operisterna gjorde liksom i de här bilfabrikerna. Bilfabrikerna var sådana septiskt slutna. Mm. Om man störde någonstans så sabbar man hela produktionen mm. men det fanns ingen kommunikation Riktigt mellan. Så de hittade sättet att stå utanför fabriksgrindarna. Och snabbintervjua när ett skift gick ut och frågade- hur är det på din avdelning, hur är på din avdelning? Så hade mm. de så här, en, Negri hade på sitt kontor- en enorm karta över Fiat, liksom en sprängskiss då- med nålar där de satte ut. Här har de alla olika små mm. fabriksövandkar. Där pågår en protest, där är en protest- där bråkar de med en chef. Och sen så liksom snabbt som fanns sätta ihop ett flygblad- och så stå på morgonen och dela ut tillbaks. Så att de hjälpte till att cirkulera den där kunskapen mellan avdelningarna. Liksom. Mm. Och det är så fint att tänka fiat och se mot den där, liksom, mot de här fängelsescenerna. Och på samma sätt liksom, så är det ju en slags prefordism eller postfordism. I den här liksom, staden som Andor kommer från som lever på skrot. Ja. Smart, eh, ja, men, sälja stulna produkter och
0: Extremt
3: allt bra worldbuilding i den serien. <laughs> ja, verkligen. Mm. Och samma sak där är ju också kommunikationen extremt ja, de central. på liksom. små... Så alla på. är småföretagare en... eller småfifflar. Det, mm. det är ju ingen, det är ju totala motsatsen mot mm. fängelset utan där är bara massor med utspridda små, en utspridd produktion, en, som en enorm fabrik utan väggar liksom, Men mm. där de har massor med diskreta sätt- att liksom kommunicera med varandra. Som den här ockupationstruppen- som kommer utifrån då- som imperiet är liksom inte- förstår, inte mm. liksom, inte Nej. kan kontrollera. De kan inte se gångarna under deras fötter. Bokstavligt <laughs> ja,
2: Verkligen, men eller de här klonkande ljuden betyder. Och att huvudpersonen påminner mycket om hur personen
0: är i revolten i Turin.
3: Jaha.
2: Alltså att det är lite samma grej, en person som bara, av omständigheter blir en revolutionär. Liksom.
0: Ja. Ja. Alltså jag tyckte ju egentligen att, vi ska inte bara prata med hända, jag tyckte ju egentligen att det bästa med hända var ju porträttet av imperiet. Alltså, mm. typ när imperiets hejduka kommer till den här planeten första gången och, liksom, och det är exakt som när liksom polisen går in i en favela i Sydamerika liksom. mm. eh, och, och att man ser hur fucking jobbigt det är liksom, mm. för dem att det är inte, ba det är inte bara alltså, att de är inte övermäktiga de är inte supermän utan att de kommer dit och det är livsfarligt de hade och... inte likt den israeliska armén studerat i Las Quatar <laughs> men, men även, även israeliska militären är ju också Livrädd ja. när de gör
2: det. Jag vill är väl därför de att de ska riva. Ja, exakt. Att de ska spränga väggen istället för att korsa. Mm.
0: Men... Det är rummet sett igen. Exakt. Vi ska göra reklam för om du bor i Norrköping eller Örebro. Örebro. Så kont kontakta
2: allt centralt.
0: Du ska maila styrelsen att ja. om du vill vara med och starta en lokalgrupp i din stad.
2: Mm. Och sen får vi göra reklam också för den här eh, profiteringen vi gör på samverkan. Alltså på Patreon. Ja, där, vi, där vi försöker ja, är... in ja, exakt. mänsklig aktivitet och tjäna pengar på det. Ja, men Tack så mycket för att ni lyssnade. Och jag tror nästa avsnitt så kommer vi prata om... Eh... Är det korruption? Ja, det är det. Och efter det blir det Miss Så korruption och sen flykt.
1: Precis.
3: Nu minns jag inte mycket ni körde. Liksom, mul Multitud... Dels Machiavelli-genomgången. Machiavelli det var, det var, jag, jag kände själv, det här under all kritik kände jag. Ja. Där kommer kom Mattias Vårg vara sur över kände jag. Men, men någonstans så är ju liksom gr grundkonceptet i multituden, för negri vänder sig till multituden, det är att förstå liksom, vi modernitetens födelse och kapitalismens födelse Liksom vilka andra vägar som stod och valde där. Mm. Att det behövde inte bli hobbs. Det behövde inte bli synen på multituten som det stora hotet. Och det måste enas till folket Nej. i nationen ur en, under en suverän. Nej. Och fanns det fanns öppningar i Machiavelli. Och Spinoza var den som drog det längst. Så det mm. är därför Negri liksom återvänder när han säger att ja, men vi befinner oss i senkapitalismen i slutet mm. av... Eh, moderniteten eh, så kan vi, liksom, ja, kan vi återvända ja. dit och
0: till det ögonblicket där det fanns liksom två vägar
3: ja och där
2: det, ja, det är väl det också som är med alter, modernitet. alter ja. spåret där med eh, haitiska revolutionen och så
0: men det är, det är ju en avvikelse om kanske ett halvår mm. som är alltid modernitet Ja,
3: precis. då kör vi det ja. Och det är också, multituden är ju på samma sätt som när Marx pratar klass. Han pratar om klass i sig och klass för sig. Att han använder två klassbegrepp. Liksom, mm. Och det gör ju att klass blir, det är ju en relation, det är en process. Det är, klass är någonting som förändras. Det är inte mm. givet vad som är klass. Eh, så, så är det ju samma sak med multituden. Att multituden är ju dels... Eh, en uppsättning egenskaper, så att säga, ja. att den kännetecknas mm. av mångfald. Den går inte att reducera till en enhet, en, en helhet, utan... Och sen så då kommer det politiska projektet och det där blir spännande. Och det är mm. lite sånt det här avsnittet idag också. Ja. <laughs> jag,
2: jag tycker att det är där ni det blir tråkigt i också, när vi pratar om multuren på det sättet.
3: När, när multituden blir politisk
1: ja. nej, men, nej men det är ju
3: ändå så. Här, vad...
2: bara, nej du sitter
3: <laughs> nej, men det är där Det är där någonstans Det börjar ju liksom. För det ena Eller egentligen det han gör i alla böcker Och det han gör där också Det är ju utgå från produktionen mm. liksom. hur, hur ser Hur ser produktionen ut Hur, hur, hur ser sätts arbetsdelningen de ihop, liksom. ja, hur sätts Och
2: det är där vi och han ihop. är ju ja. Väldigt lika där det kommer ju när man pratar för multituden i sig. Ja. För det är då också som Nones kritik mot Negri kommer fram. Alltså den ganska deterministiska synen på subjektet också. Mm. Ja,
3: fast den behöver inte vara
0: <skratt> det <här är> <skratt> deterministisk.
3: Det
2: här
0: är verkligen... Nu, nu, det, nu, är, det P, nu är det P3.
3: Liksom, <skratt> Lämnat P3 liksom <skratt> ja. långt bakom sig. Men,
1: ja, men för, jag försvarar gärna det. <skratt> jo, <skratt> nej men... <skratt> äh,
3: <skratt> nej, men någonstans måste man ju utgå från liksom, hur, hur ser folkmassan ut och då, då ja. utgår vi från liksom tittar vi på produktionen så utgår vi från hur är den kapitalistiska produktionen liksom. vad, mm. vad jobbar folk med hur ser arbetsdelningen ut ja. vad finns det för olika delar liksom. vilka är lant? Vilka jobbar med lantarbete vilka jobbar mm. i fabriker liksom. och om man ska ta det för multituden så liksom, hur, hur ser den här uppdelningen i multituden ut och sen så då gå över till det andra, det som man skulle kunna kalla för den politiska sammansättningen av, av multituden. Det är där som hela den här bokens samling kommer in mm. som jag var med och översatte. Och där, där liksom lättar man ju från Marx över till Lenin. Liksom. Mm. Och det är att ja. försöka se vad är en politiskt motsvarande eh, sammansättning. Då kan ja. man ju antingen se, är det här helt deterministiskt? Att det är bara är en spegling? Mm. Och det är ju det, det är inte det som Negrel och menar. Även om, även om man kan se det liksom <laughs> så. så. i vissa texter så är det ju ändå så att det finns, det finns en rad brister. Det finns en rad eh, separeringar. Liksom hur kamper inte cirkulerar. Liksom hur, hur löner skiktar liksom mm. arbetarklassen. Eh, hur, hur den delas upp i liksom avlönat och oavlönat arbete. Och där är ju politiska någonstans som kommer in och måste överbygga de där mm. motsättningarna. Så det är Men, inte bara en spegling. Men liksom.
0: typ, om man läser imperiet så är det, ju, är det ju inte ett klassbegrepp skulle jag säga. Alltså multituden. Utan därför att imperiet svarar på allt globaliseringsrörelsen. Liksom. Mm. Och försöker sätta fingret på just den rörelsen. Och det är därför multituden i imperiet mer är en lös sammansättning noder som gör saker ihop och sen blir det kravall i Göteborg 2001. Liksom. Fast som ett exempel. <går> no. Medan när samling kommer så är det ett svar på post-2011 vågen. Liksom. Alltså det är att situationen har förändrats på något sätt. Mm. Att det man svarar på är annorlunda. Och, mm. och då blir ett nytt multitudbegrepp mer användbart i den nya situationen. Mm. Men jag tror fortfarande att det finns jättemycket sätt att använda det gamla multitudbegreppet Alltså det är 20 år gamla multitudbegreppet mm. idag också.
3: Alltså efter imperiet kom så fick ju Michael Hart mycket frågor om det där. Liksom, är det ett klassbegrepp eller inte?
1: Mm.
3: Och han var ju väldigt noga att trycka på att det här ska förstås som ett klassbegrepp. Men man ser att multituden, den, den löser upp två saker. Liksom. Eh, och det hänger liksom intimt ihop med liksom, Negers hela politiska projekt. Att han är ju någonstans, kommer ur... Eh, rättsfilosofi. Liksom. Mm. Han är, så här, ägnar sig åt statsvetenskap, förstå staten, lagernas form. Och sen så kopplar han det åt till att det måste alltid kopplas till hur produktionen, hur kapitalismen ser ut. Så att det så att när multity. Ja, när jag brukar köra studiecirkel så brukar jag sätta upp en så här fyrfältare. Och nu ska jag göra höjda och dra en fyrfältare i liksom radio här och vifta med. Om, om vi har eh, klass som en pool, så att säga. Så snett, liksom diagon, diagonalt mot klass kan vi liksom sätta. Å ena sidan individ. Liksom. Mm. Eh, och sen så kan vi sätta vid sidan om. Eh, klass så har vi liksom eh, eh, multitud och folk och multitud och folk är liksom ställda mot varandra då så att säga så att klass kan klass kan gå mot en mer homogen form och det är klass som folk så att säga och det är ju mm. så som Någonstans kan vi se mycket av klassdiskussionen idag i liksom, mm. från socialdemokrati till vänster ser det ut.
0: LaClaude säger ju ordagrant att måste skapa ett folk, annars skapas ett folk mot vänster.
3: Ja. Ja. Och det här liksom klass, klass om folk är också att man utgår då från nationellt hur ser arbetarklassen ut. Liksom. Medan
2: är det inte hur ser ut utan vad tycker arbetarklassen. Ja, <laughs> Väl är det är väldigt ja. <laughs> Eller liksom, vad tror vi att de tycker?
3: Och då blir ju liksom, arbetarklass blir ju i stort sett inte längre vad man jobbar med utan Nej. att man betalar skatt. Ja. Det är liksom, när de säger så här, klass som folk säger klass så menar ju de skattebetalare mm. i stort sett. Så här. Medan klass som multitud då liksom, det är ju snarare att se att klassen har en sammansättning och då kan man då se att den i efterfordismen, postfordismen har gått bort från att vara liksom homogeniserad, att liksom utgå från stora fabriker utan istället liksom är, är en mångfald. Liksom. Mm. Klass är en mångfald och vi kan inte ta enheten som utgångspunkt som vänstern ofta gör utan det måste ju vara resultatet av, mm. av de politiska kamperna och liksom organiserandet. Komma fram till en enhet. Mm. Det är inte där man kan börja och sen då när Hart då försvarade det här liksom så sa han så här, ja men frågan är liksom är det här nu någonting som har kommit i postfordismen eller har det alltid egentligen sett ut så? Och då är det flera liksom av de operisterna som tittar historiskt som säger att men det här är ju faktiskt så det såg ut innan fordismen också. Mm. Att om man läser E.P. Thompsons The Making of English Working Class så pratar de om att man pratade om arbetarklasserna i plural mm. Det var inte givet att det var liksom en arbetarklass. Att de som jobbar i, i ett väveri, de som jobbar i någon liksom kolbryteri, liksom mm. de som jobbar var lantarbetare, ens var samma klasser. De såg som olika mm. klasser. Men i och med att arbetarklassen någonstans byggde gemensamma, öppna organisationer och utvecklade vissa krav, utvecklade gemensamma kamper, liksom byggde folkets hus, så blev det liksom en liksom mm. samlad klass. Det
2: är inte grundinställningen om man, multi, om man har multituden i graden då som du har? Mm. Så, så är väl också grundinställningen lite att om man tittar på arbetsklassbegreppet också så är det också någonting man har skapat. Alltså det har varit en aktiv process att skapa den här klassen mm. som ligger till grunden för sociala som blev socialdemokratin vänsterkommunismen, kommunismen. kommunismen. Ja. Alltså att det har varit ett väldigt uttalat politiskt
3: projekt. Ja, och det här projektet är ju inte bara från kapitalet. Det är även från ja, in från kommunismen, från... Nej, men jag menar det, det, det är ju bara... Där kommer ju en väldigt spännande strömning som då tittar på den så kallade den andra mm. arbetarrörelsen. De som inte ryms i de där projekten. De, mm. de delarna av arbetarklassen som organiseras på andra sätt. att Det finns motströmningar inom subalterna motströmningar. Det
2: är, det är väl också de motströmningarna som på något sätt på påvisa den historiska processen också. Ja. Alltså att utan dem så hade man inte tydligt kunnat se att det har funnits ett väldigt tydligt projekt underifrån att skapa någonting som var homogent och kunde sätta, bli maktfaktor på något sätt. Ja, och det
3: var ju det som blev sen operaisterna då började liksom organisera mm. arbetare utanför de stora socialdemokraterna, kommunistiska eh, fackföreningarna så hittar de då den här strömningen mm. och bara se, men kolla IVV i USA syndikalisterna, rådskommunisterna liksom, det finns en lång tradition av liksom, de som har gått utanför och så återupptäckte de den strömningen och liksom, hämtade inspiration från den mm. så det finns ett återknytande i det. det är inte bara liksom, en nu har vi kommit in i framtida nu i cyberklass utan det här är också ett återvändande till en klasshistoria mm. som socialdemokratin har skrivit bort och kommunistpartierna har skrivit bort.
1: Mm.